0: Você está ouvindo o Cursed Night, uma playlist, da de um Geekcast, sobre o mundo das trevas. Aqui você vai ouvir um pouquinho sobre o World of Darkness e sua extensão. Prepare seu vinho ou seu café. Fique à vontade. Essa noite você é nosso convidado. Nas noites iniciais da primeira cidade existe um homem. Em seus dias como mortal, ele foi um grande guerreiro. Se existissem guerreiros o suficientes naquele tempo para que se formasse um exército, ele poderia ser um ótimo general, mas se contentava em ser um dos líderes de guerra mais talentoso que sua terra natal já vira. Entretanto, com o tempo, seu desejo pela carnificina se dissipou, como costumava acontecer com os soldados que realmente viram a guerra. Ele dedicou-se aos estudos e também superou a todos nisso aprendendo a escrever, a falar a língua dos mortos, e com o tempo seu renome se espalhou, o suficiente para atrair a atenção dos filhos de Caim, que decidiu preservar a alma do homem por toda a eternidade. O guerreiro que se tornou estudioso vagou durante um tempo sob o véu da noite, talvez um mês, talvez séculos, por fim procurou a companhia da sua própria espécie e montou um refúgio na segunda cidade mas nunca se estabeleceu no lugar. Com o passar dos anos, concedeu o sangue a vários artesões e acadêmicos cujas habilidades e conhecimentos ele admirava, e sua raça prosperou em silêncio. Quando seus irmãos e sua irmã e seus primos discutiam, esse cainita sempre permanecia neutro. Ele já havia visto a face da guerra e conhecia a estupidez de se derramar um sangue em nome do orgulho. Não importava quem oferecia aliança, sua resposta era sempre a mesma. Não essa noite... Isso não significava que o Kainita não tivesse confidentes entre os seus contemporâneos. Ele cuidava dos artesões da segunda cidade junto com sua irmã, aquela que seria conhecida como a mãe do clã da Rosa. Ele debatia sobre a natureza da vida e os mistérios da morte com seu primo, que viria a conhecer a morte de uma forma mais íntima do que qualquer um deles poderia imaginar naquela noite. Ele discutia filosofia com seus irmãos que viriam a ser conhecidos como a serpente, e o sábio, e em algumas noites, quando a andarilha cujos filhos carregariam a marca da besta afastava-se das muralhas da segunda cidade, lançava-se aos campos todas as presas que vários anciões procuravam. A dessa cria era a mais ilusória de todas, a verdade. Uma noite, os irmãos do caçador compareceram à sua residência implorando-lhe um favor. Isso encheu o coração do caçador de desespero e preocupação pois nunca haviam procurado em conjunto. Ele sabia que nada de bom poderia vir disso. Ainda assim, como eram seus irmãos e primos, ele pediu para que entrasse e lhe deu as boas-vindas. Com poucos rodeios, iniciaram suas súplicas. Descobrimos, disse a Rosa, que alguns de nossos filhos ultrapassaram as fronteiras. Eles correm livre entre os mortais. a loucura em seus olhos e caos e miséria em seus rastros. O caçador concordou com tristeza. Também percebi isso e me aborrece que os meus sobrinhos e sobrinhas ajam de tal maneira, espalhando terror entre os filhos de sete e proclamando-se deuses. Mas o que podemos fazer quanto a essa selvageria? Essa cidade precisa de uma voz sem preconceitos, disse o vidente. Queremos pedir que você nos dê essa voz. Crie uma segunda família para que seus membros sejam os nossos juízes e você poderá ser o líder e manter a ordem entre todos nós. — Mas por que me pedem isso? — perguntou o caçador. — Embora seja verdade que fui um grande guerreiro na minha juventude, troquei a lança pelo pergaminho e não desejo mais derramar sangue do que o necessário para minha sobrevivência. — Pedimos que assuma essa responsabilidade — respondeu o escultor de almas — porque tu não a deseja, portanto não abusará do poder que ela trará. Não podemos confiar em nenhum de nós e nem nos nossos filhos, mas você sempre permaneceu como mais distante entre nós, jamais favorecendo um ao invés do outro, e acreditamos que continuará fazendo o mesmo, e sabemos que fará porque é necessário. Assim o caçador, o juiz, concordou. Ele saiu e reuniu uma segunda família, formada por outros juízes. Durante séculos, o fardo da responsabilidade pesou em seus ombros. Mesmo em seu próprio lar, ele não conseguia encontrar a paz. Por mais que tentasse estabelecer a amizade entre as duas famílias, ele não conseguiu. A primeira, a mais gentil, os artesões e os sábios, viam a segunda como um grupo de teimosos e arrogantes. Os juízes, por sua vez, viam a primeira família como os covardes e fracos. O caçador desapareceu durante várias semanas, deixando a casa aos cuidados dos filhos diferentes cada vez que partia. Conforme as décadas se passavam, essas ausências tornaram-se maiores e o tempo que ele passava na segunda cidade ficava menor. O momento crucial aconteceu durante uma grande disputa banal, cujos detalhes se perderam na história. Ninguém concorda sequer sobre quem eram os rivais na discussão naquela noite. Os únicos fatos que aparecem em todos os relatos são esses. Após séculos de disputa, a paciência do caçador finalmente acabou. Uma de suas crias o procurou com uma discussão que o caçador considerou tão banal, tão inútil, que se tornou motivo de toda a raiva contra a própria linhagem. Ele perdeu a paciência com ambas as famílias e desapareceu de sua casa, para jamais ser visto novamente. E a última provocação acabou vindo de um membro da sua primeira família, os estudiosos. Então, os juízes consideraram esse sinal de descontentamento como um indício de que deveriam assumir a liderança da casa. E assim foi. E assim tem sido então, desde que Raquin nos deixou. Uma boa noite a todos. Hoje começamos a saga das casas, podemos dizer assim. Eu sou a Domi, estou aqui com o Marco
1: Antônio Loureiro. E aí galera, tudo bom? Hoje nós vamos começar com a saga das. não 12, mas das 13 casas. Os clãs de vampiro. É, existem outros clãs né, que surgiram a partir desses, beleza? E existem linhagens, né? existem muitas linhagens que surgiram na história vampírica. Mas nesses próximos episódios nós vamos falar sobre os clãs. Tá? Então, segue a gente. Vai ser muito legal, o clã de hoje é o clã Samita, Um clã inspirado na Ordem dos Assassinos, que existiu realmente. Tá? E que, enfim, eles se tornaram aí... São temidos por todos os Kainitas, são guerreiros extremamente poderosos e representam aí um, uma fatia, né? É a primeira casa, é a casa de touro, não, 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 a casa de, a casa Samita, beleza? Lembrando, galera, que você que acompanha a gente desde os episódios do, dos, sobre o mito de criação, os clãs, originalmente, eles eram... Tipo, como se fossem tribos, né? Eles eram primitivos, então, é, é, esse, esses clãs surgiram nesse período, tá? Eles Nesse período da pré-história. A gente, a gente falou muito sobre isso no episódio de, da, do Mito Cainito, então, se você quer saber um pouquinho mais dessa nossa abordagem, corre lá e, vê, e, e escuta os episódios antigos, beleza? Então, segue a gente aí.
0: Vamos começar então com a sua criação Seu nome era Hakim Mas não era o seu verdadeiro nome Hakim muito antes de ser vampiro Ele sabia a importância Que nomes verdadeiros tinham Ele era um guerreiro Um excelente caçador E ele era membro de uma das milhares de tribos nômades
1: Que existia naquela Lembra que a gente já falou sobre esse tempo, tá? Nós estamos falando da pré-história, né? antes da antiguidade, beleza? Então, a humanidade ela era um pouco mais do que tribos, né? Tribos que estavam se fixando em, em, em regiões. Né? Claro que assim existem diversos promenores quando a gente vai estudar história, tá? Muitos, muitos detalhes. Mas a ideia aqui é que a gente faça uma leve contextualização para vocês imaginarem como que eram esses tempos, tá? Então, é por isso que a gente fala sobre tribos e tudo mais, tá bom?
0: Hakim, quando mortal, era extremamente habilidoso, extremamente incrível. E ele largou a guerra para se tornar um estudioso. Muitos estudos apontam. Hakim foi irmão de Arikel, aquela que fundou o clã Toreador.
1: A gente tem que lembrar sempre, galera, que os Antediluvianos é, era, era uma cidade só. Então, tanto a primeira quanto a segunda cidade, depois do dilúvio, né, eles eram era uma cidade, uma região em torno de uma cidade. Então, muitos deles é, deve, de, deveriam ser realmente parentes. Né? Então, é, é normal que.
0: Mas será que ele não fala que parente de Arikel por parte de abraço? Será que Arikel. Não. Porque Arikel é a terceira geração. Sim. Ela foi abraçada por um. Por por Zilá um... ou
1: o. Um... Irad, Zilá. E Enoque. Isso, um deles.
0: Eu acho que quando eles se referem a irmãos, podem ser que eles tenham sido abraçados pelo Pronto. mesmo senhor. É,
1: existe... Então, a gente pode considerar aqui essas duas linhas de raciocínio, gente. Ou eles são irmãos parentes sanguíneos, e eles eram do mesmo povo, ou da mesma família, digamos assim, ou eles foram abraçados pelo mesmo... Senhor. Segunda geração. Sim. Então, eles têm o mesmo senhor ou senhora.
0: Bom, até a destruição da primeira cidade, Rakim serviu como seu maior defensor dessa cidade. Após a queda da primeira cidade, Hakim saiu fora, vazou. Ele se cansou de tanta picuinha, ele se cansou de tanta intriga que havia naquele lugar. Mesmo nunca tendo dito aos seus irmãos que ele sabia o plano de matar os seus pais, ele fez questão de deixar claro que ele não ia participar disso. Depois de ir embora... Ele fez uma cria... Que era um escriba... Que seu nome foi perdido na história... Esse cara era um escriba... Astrônomo... Que Raquin salvou de um apedrejamento... Por heresia... E desde então os dois vagaram... Quando Raquin soube da segunda cidade... Suas muralhas já tinham séculos de existência... Ele observou seus irmãos de longe... Durante séculos... Antes de pedir para entrar... Uma noite... Ele apareceu no portão pedindo para entrar. E com dezena, uma dezena de seguidores. Seu irmão Malcavi foi o primeiro a receber. E Malcavi foi tão rápido em oferecer hospitalidade. E oferecer um lar. Que nem a terceira geração sabia que Hakim tinha voltado. Quando a terceira geração ficou sabendo disso. Já era tarde demais. Eles tiveram que aceitar Hakim. Para a lei ser feita.
1: Existe toda uma construção Aqui De mostrar que O fundador do Transamita Ele estava parte Dessas intrigas né? Nós temos Nós já falamos sobre isso né? E A primeira cidade e a segunda cidade Elas estavam condenadas né? Pela maldição de Uriel Então os vampiros Eles se destruiriam Eles iam destruir os pais E por aí vai Né então, quando o Hakim volta, ele é uma pessoa neutra, né? Uma pessoa fora dessas, dessa disputa de poder, né? Então a gente tem no Clã Samita essa construção narrativa mostrando que o clã não faz parte disso, né?
0: Exatamente. E logo quando ele chegou, ele já deixou de cara explicado que ele seria neutro fazendo com que alguns irmãos dele não gostassem da atitude, porque assim que ele chegou, as pessoas já queriam ele como aliado ali daquela disputa. Só que ele percebeu que o seu, sua prole poderia ser um, um ser peões nessa, nesse jogo de xadrez. Então ele já declarou que seria neutro nessa situação. Uma coisa interessante também, que ele fez com que não incitasse nenhuma ira da terceira geração contra a sua prole.
1: É, e, e assim Se você pensar bem em intriga vampírica Você tem vários lados De uma disputa de poder Aí chega um cara Que é o melhor caçador de todos E um barta de, um, de um sábio E fala assim, ah, eu não vou me meter com nenhum de vocês Com certeza Com certeza A terceira geração entendeu Que era é, alguém Que não poderia ser corrompido né? Alguém que não poderia ser jogado De um lado para o outro e nem manipulado e isso gera um baita desconforto.
0: Sim, porque imagina só, você tá ali no conflito com seus irmãos, chega um irmão seu e você fala olha, ele agora ele vai estar tá do meu lado, vou puxar ele pro meu lado. Daí ele chega e grita, ó, oh, daqui pra lá é tudo puta, não quero saber, vocês que se viram aí, eu só quero ficar aqui de boas estudar com a minha galera aqui e tá tudo bem. Daí o que acontece? Eles perceberam que Hakim não ia participar, só que não incitou Nenhum, nenhuma ira. Por quê? Porque a partir do momento que Raquin toma o partido de alguém, o outro lado fica com raiva dessa situação.
1: Exatamente. Lembrando aqui para vocês que a primeira cidade ela foi erguida antes do dilúvio. Tá? Foi construída antes. Há algumas histórias nós já falamos aqui. Falam que foi Caim, né? Que ergueu junto com seus filhos. Outras histórias afirmam que ela já estava construída e foi conquistada por Caim e os seus descendentes, beleza? Então, ela, ela, a primeira cidade antes do dilúvio. Ocorreu o dilúvio. Os antediluvianos, então, eles decidem construir uma nova cidade, fundar uma nova cidade, tentando recriar a, as glórias da primeira cidade, beleza? E, e, e nós estamos falando, nesse momento, da segunda cidade.
0: Para você entender um pouco melhor, o clã Samita é dividido em três castas. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas eu preciso deixar esse tópico aqui para você entender a, a próxima parte, tá bom? Então, meus amiguinhos Cainitas, que Raquin já tinha estabelecido a sua neutralidade, estava tudo bem. Só que, como o Uriel já tinha dito, se tem vampiro, não tem paz. Se tem vampiro, tem treta. E é isso que começou a acontecer. À medida que a terceira geração ia fazer na quarta geração, que foi fazendo a quinta, cada vez maior, começaram os conflitos. E cada vez mais esses conflitos, eles não eram de forma sutis. Por quê? Porque imagina o poder que essas pessoas tinham. Eram poderes que se comparavam a divindades eram habilidades extremamente poderosas então essas disputas começaram a ficar maiores aí começou a envolver os mortais a terceira geração com medo que isso reverberasse em Caim falou a gente precisa fazer alguma coisa porque nessa altura a quinta geração já tinha pulado o muro e estava causando em outros territórios eles estavam causando com os filhos de Sete. A terceira geração falou. A gente tem que fazer alguma coisa. Só que eu não confio no fulano. Fulano não confia no ciclano. E é... O que, que nós vamos fazer? E foi com isso. Que eles chegaram. A... Na brilhante ideia. De confrontar Raquin Nessa situação. Foram até a casa de Raquin, Até o seu refúgio. Falou. Precisamos de você. Está acontecendo uma situação... Onde... Aqui ninguém confia em ninguém... E talvez você possa nos ajudar... A priori... Raquin falou não. não... Não... Não irei fazer isso... Só que foi seu primo Salote... Que o fez mudar de ideia... Salote disse que isso estava... Reverberando... Nos mortais... Aí... Raquin falou... Tudo bem, não ajudo. Ficou sem saída dessa situação.
1: É, uma coisa que, que é bacana da gente pensar nesse momento é que esse texto, né, essa, a, a, o Cambuca Samita, o começo dele, fala sobre são interações entre antediluvianos. Né? Então você tem é, Hakim, de um lado, que é o fundador do clã Samita. Você tem Malcave, que, que, que abriu as portas da segunda cidade para ele, que é o antediluviano Malkaviano, E você tem agora a figura de Saulote, o antediluviano salubre. E Saulote e seu clã eles são famosos por, por serem, é, é, serem membros preocupados né, com a humanidade. Eles são os curandeiros. Eles têm. Pelo menos eles têm essa fama. Claro que quando chegarmos no cansalubre cansa a gente vai colocar isso em prova, tá? Mas é interessante essa abordagem do, do Kambuki, que fala interação, né? E Saulote chama Rakim a sua responsabilidade, né? Outra coisa importante é dizer que os antiluvianos eles tinham muito medo, da fúria de Caim Eles não estavam fazendo aquilo Eles não estavam preocupados Eles não chamaram Raquim Pra ajudar Porque eles eram, eles tinham compaixão Eles fizeram isso porque eles tinham medo de Caim
0: Exatamente, da consequência que poderia Ocasionar Toda aquela putaria na, na, Naquela cidade
1: É, porque Caim Que temia a maldição de Uriel Poderia muito bem Varrer né, Exatamente. A, a existência Tudo. de todos os membros Que ali estavam
0: Daí Na noite seguinte Hakim foi embora Hakim foi embora com uma missão De construir Os juízes Aquelas pessoas que fariam Com que a lei fosse Exercida naquela cidade E aí nós temos A segunda casta Dos Assamitas mas a primeira casta ficou. Então Hakim saiu para construir. Depois de um ano. Ele trouxe dezenas de seguidores. Os primeiros. Dos juízes da segunda cidade. E sob a liderança de Hakim, Eles fizeram a lei. Ser exercida naquele lugar. Eles fizeram a paz. Por enquanto. Reinar naquela segunda cidade. E todos estavam felizes. O que Rakim não contava, é que ameaças externas poderiam interferir nessa paz.
1: É, uma coisa que é importante a gente pensar nesse momento é que essa visão, de novo, é a visão parcial, porque o, todo o kanbuki, ele é escrito, a Watch Wolf ela tem essa, essa, esse estilo narrativo, que todo o clã book é escrito do ponto de vista daquele clã. Então, é, é, vocês vão notar que a história ela é bem parcial em muitos pontos, né? Ela puxa a sardinha mesmo pro, pro próprio clã.
0: Ah, e uma coisa interessante falar também. Às vezes, a história não vai bater porque um clã fala uma coisa, e outro clã fala outra, Exatamente. entendeu? Exatamente. Bom, foi daí que começamos o conflito com os adversários. Aproximadamente dois séculos depois de Hakim trazer os juízes, um culto de vampiros veneradores do demônio aparecia nas fronteiras da segunda cidade. Que, teoricamente, era regida ali por Hakim.
1: Eu não digo regida, porque você devia ter diversos, uma fragmentação de poder inacreditável naquela cidade. Mas Hakim eu acho que Hakim fazia o papel de um xerife da cidade, né? Ele fazia o papel do juiz. E, e, era, era, sei lá, ele mantinha a ordem. Eu acho que ele, ele tava o
0: príncipe. Sabe príncipe? por quê? Porque naquela carta mesmo ele pergunta mas por que vocês querem que eu faça isso? Eles deram o poder pra Hakim porque Hakim não queria o poder. Não, mas e eu... ele precisava dar as ordens ali.
1: Eu acho que ele mantinha as leis. Bom. Eu não acho que ele era o príncipe.
0: Esse caos foi instalado nas fronteiras. Uma guerra foi travada ali e os mortais foram forçados a coisas. Uh... Entretanto, os infernalistas eles tinham uma mágica que os juízes nada poderiam fazer. Por mais que Salote estava lá e Salote falava não, olha, a, a, o, o meu exército consegue barrar isso? Hakim também não confiava em Salote. Por, por quê? Porque Hakim sabia que a gira estava no coração de todos os
1: kainitas. E há boatos de que Salote tinha envolvimento também com esses infernalistas. Há boatos. Sussurros nas trevas.
0: Hakim sabia disso pois ele não tinha confiança no primo, que sabe que foi o responsável pela atual situação ali. Certo? Hakim deixou a cidade novamente e retornou depois de três anos. Tinha apenas três seguidores seus ali. Esses feiticeiros foram os primeiros magos de sangue a serem publicamente reconhecidos na segunda cidade. E daí nós temos a terceira casta, a Samita, que são os feiticeiros.
1: E aí, meus amigos e minhas amigas, se vocês lembram muito bem, eu falei sobre isso, que o Klautremer não foi aquele que inventou a tamaturgia do sangue. Temos aqui é, uma, uma, um relato, né? uma, uma visão de que os primeiros é, magos do sangue né, os primeiros feiticeiros cainitas são os assamitas. Tá? Os feiticeiros assamitas que foram criados para combater os infernalistas que, que assolavam, né, que tentavam destruir a segunda cidade.
0: Exatamente. A necessidade ali é, forçou com que o número de feiticeiros de Hakim se expandisse com rapidez. Para aquela situação ser contida. Bom, os filhos de Hakim e os filhos de Salubre aniquilaram lentamente as tribos demoníacas, tá? conhecidas como Baali, usando toda a investigação ali, toda aquela força que eles tinham. Ok? Em um século, o último simpatizante Baali foi jogado às chamas purificadoras.
1: Aí, teve uma grande batalha entre. As, As castas assamitas, os feiticeiros Que se tornaram numerosos Os juízes O cansalubre Entre contra né, essas forças Demoníacas Até que eles foram Todos aniquilados Quer dizer, dizem que foram todos aniquilados E esses vampiros Infernalistas são os Baali Um clã Super famoso né, De adoradores de demônios Belezinha? Então, é, depois dessa luta, né, de acordo com o Kambuk e a Samita, eles é, é, destruíram todos os infernalistas, o que nós sabemos que não é real. Muitos deles sobreviveram, né? Mas é o que eu falei, nós estamos é, diante de uma dialética, de, um, de uma narrativa do clã. Então o clã se auto-intitulou vitorioso dessa batalha.
0: E foi nessa época que três linhagens de Hakim se tornaram distintas. Nessa divergência, essa divergência continua até hoje. No início, o direito de escolha sobre o futuro das proles proveniente dele ou não pertencia a Hakim. Aqueles que demonstravam aptidões intelectuais eram encorajados a se juntar à prole dos estudiosos. Aqueles com habilidades marciais recebiam um sutil ou não tão sutil empurrão para se associarem aos juízes. Os feiticeiros eram um grupo à parte, mas também representavam as crias de Hakim. As atividades individuais de cada casta com algumas disciplinas disciplinas, desenvolveram-se nessa época. Apesar de serem diferentes daqueles que existiam nas noites modernas, Hakim provavelmente instruiu todas as suas crias na arte hoje conhecida como quietos cujos objetivos e métodos sofreram mudanças radicais durante a história. A arte do auspícios já foi muito mais praticada entre o clã do que nos dias de hoje, Talvez até mesmo como um talento universal. As primeiras adotações e lembranças indicam que algumas das fraquezas das castas, termo que hoje os jovens mais usam, também surgiram nessa época. A explicação mais aceita para as diferentes tendências entre as três linhagens, com exceção à tradicional Caínos Amaldiçoou, tão querida pelos outros clãs, é que elas derivam do próprio Hakim. A primeira linhagem acabou se tornando a casta dos vizires. No início, sua fraqueza mal merecia ser notada. Certamente não era mais debilitante que o dos outros Cainitas. Contudo, as primeiras crias de Caim atravessaram dezenas de vidas mortais. As buscas estreitas de seus próprios ares e estudo deixavam de ser uma rotina e se tornaram imperativas. Na verdade, suponha-se que alguns deles destruíram a si mesmo quando foram negadas as ferramentas para seus estudos. Apesar de alguns vizires modernos chegarem a esse estágio de loucura, todos se fixam nas tarefas que definem suas existências. Talvez isso sirva como uma espécie de ensinamento de toque moral. Os juízes, em comparação, personificam o tempo em que Hakim era um jovem mortal. Na verdade, sempre foram propensos à violência, mesmo antes de sua área mudar da justiça para o conflito. A justiça na segunda cidade era, tomando emprestado o termo cristão, bíblica, Mutilações violentas se tornaram comuns, assim como destruição sumária, quase sempre ao nascer do sol Outras punições envolviam a retirada ritual de parte do sangue do réu Como uma lembrança de que a continuação de sua existência dependiam apenas da tolerância dos seus anciões Que eram representados por juízes pelo menos em teoria. O fragmento de um escrito nos indica que o primeiro ato de diablerie foi resultado de um erro de um juiz, que perdeu o controle enquanto administrava tal punição a uma cria de Ariquel chamada Amarante. Os feiticeiros são um caso parte. Em alguns aspectos, representam meio termo entre os guerreiros e os vizires. Para cada um que decidir trilhar o caminho da lâmina e do fogo, outro se devotava nos estudos pacíficos. Mesmo assim, não compartilhavam das mesmas características de nenhum dos outros grupos Pelo contrário, desenvolveram sua própria aparência Destacando-se tanto para os que podiam enxergar misticamente que era impossível Exceto com o uso das mais potentes formas de ocultamento Esconder a sua verdadeira natureza Todos conseguiam identificá-los como magos do sangue apenas com o olhar Isso também pode ter sido ação de Hakim Pois, nas noites da segunda cidade, a memória dos Baalis e outros magos que ousaram seus poderes para o mal fez com que os outros cainitas ficassem desconfiados. Ao marcar seus magos de uma forma tão distinta, Hakim garantiu que todos soubessem quem era sua prole, marcando-lhes e fizeram com que os outros seguissem todos os seus passos.
1: Esse texto... Ele apresenta uma, uma nova visão, né? Que eu acho que ele é única único entre os books Que fala que cada uma das castas, as samitas, cada um tem uma maldição diferente. Então, o clãbuk, ele se distancia das maldições impostas por Caim. Né? É, só para colocar aqui um, um breve resumo. Inclusive, fala sobre quietos, né? Fala um pouco sobre as disciplinas do clã quietos é, ou Kitos, né? Todo clã tem suas disciplinas, né? Algumas delas, elas são exclusivas do clã. O quietos ou Kitos é a disciplina exclusiva do clã Samita. Beleza? Aí você tem a, a feitiçaria Samita, né? a maturgia Samita, e por aí vai. É... E todo clã também tem uma maldição. E essa maldição foi imposta por Caim lá atrás. Né? Quando ele punia os vianos. Então, você, eles, ele puniu a terceira geração e os descendentes dela. Os vampiros são meio que duplamente amaldiçoados. Primeiro por serem descendentes de Caim e depois por serem descendentes da terceira geração e ganham as duas maldições. Né? Mais de uma, né? Porque Caim recebeu um monte de maldições. Então, assim, é... é... Eles oferecem aqui uma visão de que meio que Raquinhos e Samitas eles decidiram, eles são uma linhagem de vampiros à parte, quase, né? E muitos acreditam que são mesmo. Né? Eles, se eles têm maldições diferentes, cada casta tem um jeito diferente é, é, em relação às maldições, Caim não puniu os assamitas, né? não puniu o Khan Assamita. Caim... É, é, o Hakim meio que escolheu o que ele queria escolheu o destino dele né? e isso, isso é muito é muito marcante no Kambuki você tem a figura de Hakim e os seus descendentes como é, é donos dos próprios destinos, né? então é bem bacana isso daí
0: bom, e falando sobre as fraquezas de cada casta a fraqueza dos guerreiros é um vício por Vitai. Uma aura maculada pela Diablerie. Mesmo eles nunca tendo realmente realizado uma Diablerie. Okay? Suas auras mostram essa sede de sangue claramente. Isso por causa do erro que um dos juízes causou com a filha de Arikel. Os feiticeiros, a sua fraqueza vem da luxura pelo poder mágico. A aura do feiticeiro é tão maculada como com mágica que existem poucas formas de confundi-los. Que é a marca que Hakim deixou. E Hakim deixou essa, ma essa marca para que os seus não fossem confundidos com os outros, né?
1: para proteger os seus filhos. Ah, e para que eles servissem de exemplo se eles fizessem merda, né? Aquele é meu filho e eu que mato ele.
0: Os vizires cobiçam conhecimento ou a perfeição artística. Eles sofrem de uma. Perturbação chamada obsessiva-compulsiva, que faz com que eles busquem a sua arte como um pitbull busca a sua comidinha.
1: Aquela famosa loucura por conhecimento. Exatamente. É então, é, é, e olha só que interessante, né? Então temos um clã que não acredita que as maldições vieram de Caim, e sim do seu antes-diluviano. É, é uma visão diferente, tá? E eu repito, são. Ponto, cada clã book tem um ponto de vista daquele clã. Beleza? Então, tenha sempre isso em mente. E sim, existem clã books que mostram visões diferentes sobre a, 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 a história, a verdade e tudo mais. Cabe a nós, jogadores, mestres e narradores, chegar em nossas próprias conclusões. Tá? A White Wolf ela planejou o seu jogo dessa forma para criar esse tipo de, de dúvida, tá? Então, isso é muito bacana.
0: Durante meio milênio, a segunda cidade viveu em paz. O plano de Hakim deu certo. Todo mundo estava tranquilo. Foi então que a quarta e a quinta geração começou a sair de lá, procurar os seus domínios e começar a viver a sua vida.
1: Lembrando que eles acabaram de sair de uma guerra. Né? depois de uma guerra, 500 anos se passaram, em que a segunda cidade viveu em paz.
0: Viveu tão em paz que Hakim começou a sair, e a procurar a sua jornada, a procurar o seu, seu, é, o seu objetivo, ele começou a explorar o mundo. E toda vez que Hakim saía, ele deixava um filho mais velho de sua prole para liderar. Para cuidar das suas posses. Gradualmente esse título se tornou uma posição de honra. E o líder do legado de Hakim passou a ser chamado de Ancião. Hakim permitiu que esse título permanecesse. Simplesmente não dizendo nada contra a essa posição. Então senhoras e senhores. Crianças da minha bela noite. Que a paz reinou na segunda cidade. E paramos por aqui.
1: Fazendo aqui um recap sobre, sobre o que a gente viu nesse episódio, galera. Primeiras noites, Hakim... A primeira cidade, antes do dilúvio. A segunda cidade, depois do dilúvio. E é onde começa a história do Kambuki, tá? A gente começa a se aprofundar na história do Kambuki. Foi na segunda cidade quando Hakim descobre que ela existe, um sé séculos depois de que ela foi construída, né, um século e meio, dois séculos, e observa, observa em silêncio, observa a distância, até que ele resolve se apresentar na segunda cidade. E é Malcave quem o recepciona, o antediluviano ou e coloca é, e traz o irmão para dentro, e dá abrigo a ele. Quando os outros eles descobrem que Hakim está lá dentro, já é tarde demais. E eles têm que aceitá-lo de volta. Hakim, ao contrário dos outros antediluvianos, resolve se declarar neutro. Ele não quer participar das, das intrigas e das políticas e das, das manipulações dos outros membros. Os outros antediluvianos, com medo da, das represálias de Caim, pelo que eles estavam fazendo na Segunda Cidade, e com medo também de serem destruídos por suas crias, que é a maldição de Uriel, resolvem chamar Hakim e fazer uma proposta para que ele seja o juiz da cidade, para que ele crie uma linhagem de juízes e que essa linhagem ela, ela possa cuidar das leis da segunda cidade. Aí nós estamos vendo a criação de duas castas, Hakim quando chegou na Segunda Cidade, ele tinha uma, uma, um grupo, né, um secto de sábios Porque ele se tornou um sábio depois que ele abandonou o caminho da espada O caminho da guerra e, e com isso, ele teve que criar uma nova casta, uma casta de juízes E esses juízes seriam conhecidos como guerreiros Então você tinha os sábios, ele criou a linhagem dos guerreiros E essa linhagem dos guerreiros tentou manter a ordem na Segunda Cidade só que essa ordem ela foi impedida por uma invasão, né, por um ataque de vampiros conhecidos como Baale Que eram adoradores de demônios E houve uma grande guerra E, as, e a magia desses infernalistas elas eram muito poderosas E elas não poderiam ser combatidas pelos guerreiros nem pelos sábios E aí, nessa hora, Hakim resolve criar a terceira casta samita que são os feiticeiros, beleza? E com o poder dos feiticeiros, junto com os juízes, junto com os salubres e com os sábios, eles conseguiram destruir os, os, os Baal. E, declaração do próprio clã, como eu falei, é tudo pela visão do ponto de vista do clã, eles declararam que destruíram todos os infernalistas, que nós sabemos que não é verdade. Depois dessa guerra vivemos aqui na Segunda Cidade um período de 500 anos de paz onde Hakim resolve cuidar dos próprios objetivos e viajar pelo mundo e cada vez que ele viajava ele deixava um descendente na cadeira de juiz da Segunda Cidade e esse juiz passou a ser conhecido como Ancião e com o tempo, né, com o tempo Ancião se tornou é, um título do líder do clã enquanto Hakim estava fora beleza? Então, só fazendo um resumão aí do, do episódio de hoje, galera.
0: Acabou? Claro que não! Sabe por quê? Porque onde tem Cainita não tem paz. Onde tem Cainita não tem sossego. Então, no próximo episódio, vamos ver os acontecimentos. Sabe por quê? Porque os bares eles voltaram. Eles não foram destruídos.
1: Exatamente
0: espero muito que vocês estejam gostando desses episódios é, vamos para as considerações finais, Marco Antônio Luri.
1: gente, é um prazer estar aqui com vocês eu adoro o clã Samita é um dos clãs que ele foi muito injustiçado mas é muito bacana você jogar com esse clã, eu mesmo tenho cenário tanto na antiguidade quanto moderno, onde os assamitas são extremamente importantes eu não acredito e eu não os vejo como esses assassinos sanguinários apenas. Para mim, eles são um clã extremamente profundo. E nós vamos explorar essa profundidade aqui nesses episódios dedicados a esse clã, beleza? E eu queria te pedir um favor. Se você está gostando do nosso trabalho, que você compartilhe por aí. Você mostre para tipo, o vovô. Não sei se será um bom mostrar para o vovô ou para vovó um episódio sobre um clã de assassinos. Mas mostre para os seus amiguinhos. Mostra para suas amiguinhas, mostra para todo mundo que gosta ou que pode gostar de RPG ou mais precisamente do mundo das trevas. Para quem não me conhece, meu nome é Marco Antônio Loureiro. Eu sou autor e eu tenho um livro na Amazon chamado Devorador de Estrelas. Seria uma honra ter você como minha leitora ou como meu leitor. Além disso, me segue no Instagram @autormaloureiro que você pode Acompanhar as novidades, eu gosto muito de worldbuilding, de escrever história, aventura, enfim. É por lá que você pode conversar comigo, inclusive. Belezinha? Então é isso, gente. E fiquem com Deus, com Raquin com Caim, enfim.
0: E não se esqueça, arroba Dungeon Geek 21. Isso no Facebook, no Instagram, no Grindr, no Tinder, na primeira cidade, na segunda cidade na terra de Nod mais próxima da sua casa. Não se esqueça também que todo segundo sábado temos evento de RPG onde você pode vir e jogar conosco. No mais, muito obrigada. Um grande beijo, um forte abraço e até a próxima.
1: Beijo!